0: Вітаю.
1: Всіх, 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 всіх у нашому подкасті: Алярмія, змова, зневіра. І це ми ваші ведучі Євген та Данило.
0: Вітаємо всіх! Ласкаво просимо. Отже, у нас назбиралося купа купа тем, які би ми е, хотіли би обговорити сьогодні між собою і е, підживити е, вас думками, ідеями, мемами, і нікого не зневірує, і не алярмує. Саме якраз з ми будемо сьогодні розбиратися, чи треба нам алярмувати, чи треба нам заспокоїтися, з огляду на ситуацію, яка складається в світі та в Україні.
1: Ну і ви почуєте дуже багато суб'єктивних суджень, тому що це авторський проєкт, а, відповідно, якщо вам не подобається наша думка, ви з нами не погоджуєтеся, висловіться, напишіть нам на мейла або на нашого інстаграма. Ну, але буде дуже суб'єктивно, сатирично, а чи саме серйозно, але знову ж таки суб'єктивно. Хотілося б почати з того, чому ми починаємо взагалі цей проєкт. Євгений, чому ми починаємо цей криєкт?
0: – Ну, у мене кілька було взагалі е, ідей і ситуацій, які мене спонукали до цього. По-перше, е, частково пов'язано з моєю спеціальністю, бо я політолог-міжнародник, магістр. Ух, як пафосно звучить. Е, ну і загалом ми слідкували дуже часто і були залучені у, взагалі в е, українські контексти, в українські мене події. – від патосу. Блін, уявляєте, яка сила просто, думка експертної, сила експертності просто вибиває всіх.
1: Свобода слова.
0: Невпинно, як Ніагарський водоспад. Ми слідкували дуже довго за подіями в Україні, ми безпосередньо були залучені в них, що я, що до були на Майдані свого часу, саме той Майдан, який був в Києві, Євромайдан спочатку і називався, коли була молодь нація за євроінтеграцією. Янукович підпиши і тому подібні гасла. Потім він перетворився на революцію Євромайдану, революцію гідності. Е, ну і тоді ще ми були студентами Львівського університету. Е, і потроху шляхи трохи розійшлися. Данило вступив потім до Польщі, я лишився в Україні, але мене впевно слідкували за подіями. За політичну ситуацію, ну і зараз вирішили, як ви не знаю, відкрити трохи краника та випустити пару на все, зміжати з лайном все. Что мы вилити, бачим. вилити, да.
1: заалярмувати, розвести руками, знизати плечима, просто зневіритися в усьому. <реш> Заключати ну, зрада <реш> зрада. Ну, а вже ж тут є інша причина. Останні події не тільки в самій Україні, але й у інтернет-просторі. Блокування кількох українських YouTube-каналів, власне, а власне. також Instagram-каналів там, від Рагулівни, а так на Соколову, Яніну Соколову на Сергій Кастерненко ну і на багатьох інших там ООН, на той самий України і «Долебачення то, Торонто» ну, якби це, це несеться е, через те, що ми живемо е, за кордоном, а власне у Німеччині ми можемо надавати рупор, е, як там «Свобода, е, свобода Німеччини», е, е, бо ну, тут, якщо що, ми будемо підпорядковуватися німецькому Розгляду цих всяких атак ботів і так далі і тому подібне. Ну і загалом просто надавати свою думку, своє оціночне судження тому, що відбувається, і створювати просто більше українськомовного контенту, котрого ми мали так мало, особливо до 2014 року. А зараз абсолютно правильно, більше, абсолютно більше. правильно. Чому би ні?
0: Хай буде на два балакачі голоси української публічному просторі більше. От чому ні? Чудова ідея, благородна. Єс. Yes. Продовжимо далі. Несемося, як каже Тетянка Микитенко. <рив>
1: <рив> <рив> ну, з ем, чого почати сьогодні? Чому почали? Ми вже всім розповіли е, події останні, котрі нас спонукали? Е, виходити, на ми, е, ну, я думаю, е, що тижнево наші подкасти не будуть якось різнитися 30-40 хвилин можливо максимально годину нема Ми, графіку ні, графіку як Б... такого не буде але щотижнево намагатимемося щось додавати і просто розповідати часами можливо частіше в залежності від того, що відбувається чи там російські війська вже під кордонами України чи Вагнер Гейт все ж таки е накручується. Ну і так далі, і тому подібне, але почнемось з вас на сьогодні з чогось простішого, а можливо, з того, як же ми плачемо тут за
0: кордоном.
1: Як Ігри нам патріотів. Ано живиться, так.
0: Абсолютно. я сьогодні встав, підійшов до свого дерева з доларами там трохи доларів Ну не, не виросло, пішов до євродерева. там вже були євро, зібрав свій врожай, і думаю, так, треба відправити нарешті, щоб трохи, хоча б оптику, хоч щось купили, і хоч, хоч кількою зробили, насправді, фу, в Україні ми теж робили, от, але о, 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 після того, як німці вивезли весь Чорнозем, е, вивозили вагонами Чорнозем з землі Донбаса і Криворіжжя, то нарешті я віднайшов його тут, е, український ґрунт е, в Німеччині, і почав засівати рясно його е, доларовими деревами, тому українці вже ж за кордоном живуть, тужать е, і беруть участь, яку можуть. О, власне, так. Е, значить, що тобі сказати? Важко, важко насправді пристосуватися, бо це народи, це дійсно такий челендж, і з моїх знайомих я от От коли я коли зараз повернувся, то з хлопцями спілкувалися, один каже, треба на заробітки їхати на німці, треба туди їхати, окей-окей-окей, але у кількох людей воно так і лишилось на рівні розмов. Бо насправді це тільки-тільки починається челендж, коли тільки приїздиш, коли маєш справу з бюрократією, а німецька бюрократія — це просто е- е- у пантеоні богів, мабуть, вони е- мають е- одну з найвищих посад, <тур> я тільки вчора,
1: вчора жартував про те, що uh, і, зараз Nord Stream будуть сер- сер- сертифікацію видавати, <тур> і це буде та, 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 такий мати вигляд, що німці за кожним разом будуть казати, ой, а в нас немає цього терміну. Ой, ну спробуйте зробити це через веб-сайт, який знаходиться у листі, який ви отримуєте за два тижні. Посилання буде активне 30 хвилин і тільки, тільки один спеціальний термін, код термін, плювком.
0: Так. Так. так.
1: Генетична інформація як підтвердження уповноваженої особи для того, щоб врешті зробити перший термін на сертифікацію газогону Nord Stream. 2. Я думаю, що це приблизно буде так відбуватися, так що,
0: І ну, буде уповноважена Плювок уповноважено офіцера штазі.
1: Ну, це, це, напевно, напевно буде приблизно так, бо ж, ну, дуже складно е, е, зробити якісь речі в Німеччині, реально набагато складніше, ніж в Україні або Польщі. Ну,
0: Погоджуюсь абсолютно. Погоджуюсь абсолютно. Щодо Польщі не знаю, Данила має тут більше досвід, але насправді Німеччина, то е, при плюсах якими є, е, ну більш-менш, але є соціальна мобільність, тобто іноземці, які приїздять, мають освіту, захищають свої дипломи, то це така якби шпаринка для того, щоб е, мати успіх, але вона теж складна, не подумайте. У мене були такі думки, знаєте? 에, лишитись, ну Взагалі я думав, що буду робити кар'єру в Україні, але так не склалося, і така думка, яка постійно, знаєш, десь живріє в тебе Думаєш, якщо в Україні, де ти народився, де ти маєш освіту, маєш якісь зв'язки і принаймні е, орієнтацію в ситуації Там не так легко заробити, чи, аби почувати себе комфортно, то що казати вже за, е, за іншу країну, яка не дружня тобі, а Німеччина насправді ну, дуже недружні, і всі ці люди, які мають е, свій стан, там статус якийсь, то вони пройшли насправді через дуже-дуже великі негаразди і дуже не, стресові, я не знаю, роки стресу, я так можу це назвати. От, е, і, і, і поруч із цим, е, мене дивує, бо я насправді живу не так довго, лише, ну трохи більше, ніж півроку, і я, я просто я отетерів, коли почав розуміти масштаби цієї русофілії, яка тут відбувається. Ми живемо у східній Німеччині. То раніше це була частина е, Н, НДР, НДР Німецька Демократична Республіка. Демократична а вже ж ну,
1: така слово демократично, Та-та-та. тут є демократична. Нічого, воно знаходиться просто в, в лапках. Ну але це загалом всюди в Німеччині якось так ем, трохи складно жити, коли ти є українцем, ем, бо дуже часто є оце од порівняння таке: о, то ви росіяни. О, то ви розмовляєте російською, ой, а у вас паспорти Радянського Союзу, ну, такі якісь дивні речі, якби… – Так, ну,
0: ніби на твій кошник побачили відразу і роблять висновок абсолютно. – І, і,
1: ти, і, і ти, ти просто так, ну, не знаю, просто не до Петру спочатку починається такий, така катетонія, і, ну, це трошки ображає. Ну, Але треба пояснювати, так що це теж дуже важливий момент е, життя, тобто я, бо ти підкорюєшся як декотрі, е, ну, кого я там зустрів у своєму житті тут, в Німеччині, вони просто Підпорядковуються цьому порядку денному, вони беруть всякі брошури російською мовою, вони кажуть, що, типу, нам все одно, ну, типу, це теж нашим слухачам, особливо тим, хто, можливо, просто знає українську, але не знає ситуації, наразі триває російська агресія проти України, тимчасова окупація гібридними російськими військами, Криму, українського Криму, котрий невдовзі повернеться до нас, і молимось, сподіваємось. Ну, напевно, це станеться. Тут не треба навіть мовити. Сподіватися, це напевно відбудеться питання коли. А друге, а вже ж це певні території, окремі території Донецької та Луганської областей. Ну і через це, а вже ж ця недружність, вона збільшується, навіть якщо ти живеш за кордоном, бо, ну, неможливо прожити й дня так насправді без політики, бо політика нас оточує всюди, це так само, Абсолютно як у Вода. Ну, будь-що, тому е, е, з цим обов'язково ми зіткнемося. А... Так.
0: На фоні цього, мене, мене цікавлять іноді діячі культури та спорту, які кажуть, що вони поза політикою. Камон, народ, коли ви представляєте хоча б якусь країну, хоча б десь, то, то вибачте, це вже політика. Або вони або ні, ні, просто в вакуумі ні, ні. живете.
1: Яка як, політика, ви про що? Ну якщо б вони були від якогось комітету, тоді я вже ж поза політикою. Але коли вони виходять з прапором і медаль, і так далі, вона ж зарахує розраховується на рахунок якоїсь держави. Ну Абсолютно це не вірно. рахується в якусь там прострацію, якась невідома людина <світ> отримує медальку. І така є команда поза політикою. <світ>
0: Прийме медаль.
1: Ну так, ну на тобі медальку, як там до з пиріжком молодець, візьме пиріжок з полички, і <світ> там два, той що посередині лежить. Е, чекай, е, е.
0: а вони що за медалі теж гроші отримують? Теж від держави? Тому народ... Е, ну
1: як, поза політикою, яке це просто гроші, невідомо від кого, Санта-Кларус переносить. <смех> ну, тому, ну, це не поза політикою, це все дуже сильно вирізняє, тому що навіть кожне ваше слово будуть серйозно сприймати десь за кордоном. Якщо хтось скаже, там, я не знаю, так, я розмовляю російською, або там... Ну мені все одно, то вас дуже швиденько запишуть в росіян, або зазначать якісь статистиці як російськомовних, і потім не дивуйтеся, коли ем, якийсь іноземець буде доводити, що ну як, ну всі ж в Україні розмовляють
0: російською
1: мовою, взагалі це норма.
0: Ну це росіяни, тільки yeah. прапор України, Та, таке буває. Ну було, добре, ми будемо Я трохи
1: відходити від цієї частиниці.
0: Ще поговоримо потім про це. Абсолютно.
1: Ну, ем, з тих проблем, які зараз є у Німеччині, такі, в усьому світі, так само, як і в Україні, ем, це вже ж коронавірус. Е, ми всі вже трохи е, сумували. Те, ну, те, що ми чіповані – це одна справа, але те, що е, ми всі вже сумували за нормальними реляціями з іншими людьми, зустрічами, якимсь там пивом десь піти в ресторан. Ці всі обмеження, ну, але вони будуть тривати і так, ну і надалі. Зараз Німеччина, за останніми даними, тріщу не менше подавали, десь там BBC, ще кілька газет українських що Німеччина була на якийсь період часу на другому місці за кількістю інфікованих людей. Потім Німеччину і Сполучені Штати Америки обігнала Росія, Російська Федерація. Але все одно, зараз це відбувається досить серйозно. Навіть з останніх новин, мені здається, позавчора, тобто десь 19-го числа, Я дізнався, що вже не можна буде їздити туристично, або просто так собі їздити до федеральної землі Саксонія у Німеччині, тому що там дуже багато захворювань і не так багато вакцинованих людей, скільки би хотілося, і це призводить до того, що вони закриють кордони всередині Німеччини. Співпадіння.
0: Співпадіння ще одне. У Саксонії ледь не половина голосувала за АФД, мені здається.
1: Ну, ну, там досить високий був е- відсоток, я не можу певно, е- з певністю сказати, скільки людей, власне, проголосувало, треба подивитися, але, напевно, це досить велика кількість. І, е- ну, в мене теж таке враження складається, що все ж таки, якщо люди, е- ну, е- такі антиваксваксери, такі дуже сильні, вони зазвичай, ну, що менше, мені здається, в 50% випадків голосують тоді за альтернативу для Німеччини, котрі є такими праворадикалами, дуже сильними консерватистами, і взагалі хочуть, щоб Німеччина вийшла з ЄС і так далі, і тому подібне. Ну, багато інших речей кажуть, ну, але це таке. Тому політично Німеччина так насправді дуже схожа на Україну в певному сенсі. Тут теж є російський блок партій, є таких сірих кардиналів, котрі ні нашим, ні вашим, є посткомуністичні партії, котрі просто змінили назву, але колір і цей серп та все ще вистають. Якісь там ще речі, так що ну... Тут, в певному сенсі, від дзеркалення України єдине, що тут працюють суди, а не так, як в Україні.
0: О, oh yeah. oh, я тут погоджуюся вже.
1: вже. Ну. ну, а що тебе найбільше вразило в Німеччині, коли ти сюди переїхав?
0: Ой, те мені пригадати. Я пам'ятаю, що в мене мій медовий місяць з Німеччиною надовго протривав. Бо шукати швидко квартиру, десь за тиждень, я тоді, тоді якраз був розпал цієї пандемії е, Я в Берліні жив, я в готелі зняв номер, і в мене десь було днів 10, аби знайти е, квартиру і переїхати туди Ух. Е, Ну а вже ж Берлін, от, треба розуміти, що Берлін він відрізняється від іншої Німеч... від... Від решти Німеччини, то вже ж якби мікросвіт сам по собі вразив дуже інтернаціоналізм такий, що ну, саме в Берліні дуже багато людей, звідусіль, з, з-, з-, з усіх усюд, кухня, супер, все-, все взагалі шикарно і на фоні пандемії мені навіть такі речі сподобалися, все ж таки от я уявляв, якщо станеться щось таке, ну, ну ми вже, я знав тоді за коронавірус, що він поширюється, знав, які треба, яких треба заходів вживати, і воно от в Україні якраз відчувалося так, що люди не дуже сильно переживали, і я спочатку теж думав, так, Китай ну, далеко, поки воно дійде, і я дивувався, людина йде в респіратор, і це в мене в місті було, і думаю, ну, друже, ну, цей, це не алермуй, <сміття> не алермуй, до нас не дійде вірус. Тобто вважалося це як, ну, я бачив це як тільки напівміри в Україні, думав, що то окей. В Німеччині, тільки як я проїхав, якраз тоді сталося, що я і на карантині сидів десь, Скільки це було? П'ятні? Мені, та, мені 5...
1: здається, тоді 11. було офіційно по 11, але тобі вдалося
0: скоротити Можна було... до п'яти, бо ти та, тест та так, та, 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 я тест зробив, от І в Німеччині, хай там як, хай там ми знаємо, які там є негаразди, теж є сильний антивакцинаторський рух Але на той момент, я пам'ятаю, що люди в масках ходять І не просто, навіть не в медичних масках, а спеціальні FTP2 носять Такі, які більш захищені, там трохи інша конструкція в них І пам'ятаю, я в вагоні метро їхав, я сиджу, напроти мене мама і дитина, у дитини маска сповзає на ніс, мама йому так хуш, така, вдягни, показує пальцем, і він натягує на носа. В той час я пригадую, коли я з Німеччини, мені треба було в Україну повернутися, я їду в маршрутці, я вже чіпований, можу сказати, і я єдиний був, хто в масці сидів у маршрутці, громадський транспорт, коли вже починалася тільки от третя хвиля, яка зараз, зараз набирає обертів, і нас по, сім- по 600-700 по е- померлих кожного дня, тобто е- хай там як, але Німеччина е- поважає встановлені правила, і за ними, переважна більшість громадян за ними грає, тобто е- більш таки я би сказав, Конформізм це те, що е, характеризує Німеччину, на мій погляд, поки що, е, е, тільки нещодавно того, хто приїхав. Е, конформізм. Е, по-друге, при цьому е, цей конформізм. Конформізм він створює, я би сказав, такий законодавчий хаос. Бо коли держава-федерація, а вже ж я був дуже багато варкатий ну, я бачу, я зараз ще додав, так, що, це,
1: що це теж ем, можливо не конформізм, тільки такий традиціоналізм. Тобто якщо О, ну, правило, це ми, це про, теж, ми просто тримаємося цього правила. Неважливо, що ми Неважливо дурне, чи ще щось, але ми дотримуємося цього правила. Але теж ну зараз вже Після майже двох років постійного тиску цієї пандемії, а вже ж вже не є аж так, як було на початку, бо люди були налякані, всі носили mm-hmm. маски, а вже ж у FFP2 маски, там, хтось носив взагалі спеціальні респіратори, хтось ну, там, по дві маски носив. 에, ну, це все було серйозно, хтось навіть окуляри одягав, зараження відбувається через слезову оболонку, рота, носу, Через очі теж, так. Ну, там, а вже ж встановили всюди ці баняки з дезінфекцією. Ну, тут, а вже ж, ну, то ти відчуваєш себе в певному сенсі захищеним, але знову немає цього примусу в певному сенсі. Тут поліція, наприклад, не карає в жоден способ, в спосіб. Тут за ці два роки, не хочу зараз давати якихось неправильних даних, з того, що я пам'ятаю, це на початку пандемії це були якісь там 15 чи 20 штрафів таких, котрі були показовими, і про все це розмовляли, хтось там до суду пішов, хтось ще щось, а потім це все почало стихати, цією інформації якою ставало менше і менше, можна зустріти все більше людей, котрі або маски носять на підборідді, або, ну, з таким гамаком просто ходять, або щось такомусь виді. Ну, і, ну, це стає вже більш серйозно, особливо зараз, бо тільки 67% у, у Німеччині є вакцинованими два рази, відповідно, ми маємо досить велику кількість людей, які все ще є невакцинованими. І можлива мутація вірусу, ну, тобто ми цього не знаємо. Ну і вже ж зараз почали заповнюватися відділення, бо ті, ну, хто не вакцинований, то вони більш ем, контагіозні, швидше теж потім, звичай, потрапляють ем, на гострий дежур там вже під цівели і так далі. Ну і останню річ, яку тут можна було додати, я теж якраз протягом пандемії мені треба було їздити кілька разів в Україну, точніше літати, і там вже ж все так серйозно, там перевіряли так паспорт, там щеплення, ще щось на кордоні, це все було ще серйозно, як тільки я прийшов вже з плитовища на, на інший бік, вже український, не нейтральна зона, то там вже все. Там майже ніхто не носив жодних масок. Теж до тебе так ставляться, що ти якщо в масці, або просто вимагаєш від інших, хто довкола тебе, аби вони вдягали цю маску, то всі це сприймають як... Ну якісь просто захцянки, що типу, ти щось видумуєш, надумуєш і так далі хоча це так насправді право на, на здоров'я, право на те, аби не бути інфікованим бо ну, ти ж не знаєш, ну, ти не можеш просити навіть
0: Данило, що ти, ти кажеш, що ти кажеш тут такі, такі знавці прав насправді, всі згадують про свої конституційні права, що ще таке але це
1: де свої було обов'язково, ніхто
0: не пам'ятає. що? Хтось сказав, типу, що це порушення, я не пам'ятаю вже хто це порушення права на само себе, порушення прав людини на само себе. Я такий думаю, що яке само себе? Людина має право на само себе, так, власне, типу, ну, був народ. У мене було два цих аргументи які е, мені допомогли змусити е, мою бабцю, який 87 років, піти і вакцинуватися. Перший аргумент, е, це я сказав, по-перше, що е, от якщо обирати, з чим боротися, з наслідками вакцинації, чи з наслідками взагалі вірусу, який е, ст, е, стає сильнішим дедалі, 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 дедалі більше, е, то краще обрати наслідки саме вакцинації. Тобто вони допоможуть, як би, Взагалі покращити і вакцину, і ти точно знаєш, що не потрапиш, е, наприклад, в реанімацію. От, аніж, про, аніж, не знаю, ти переживеш новий штам, який тебе вб'є. Типу я це, це сказав, перший аргумент. І другий, е, ну народ, давайте подумаємо. Все ж таки ми дихаємо одним повітрям, і е, чим раніше це закінчиться, тим буде краще. Бо тільки це єдиний спосіб зупинити поширення далі інфекції. Ну власне і все, таким чином ми перемогли і віспу колись, і чому потім антибіотиками і решту взагаліх хвороб, тому шляху немає єдиного. Не використовуєте
1: маску, як той британець, який носив замість
0: стрінгів. Треба подивитися, А, я пам'ятаю, з таким тілом можна вимихнутися.
1: Ну там, просто замість травки можна омаглювати спокійно.
0: Мені розказував мій співмешканець у Берліні, що він в магазині десь був, і там людина ходить в масці, і там зробили дірку. Е, типу, ну, де рота у масі. Тобто, це руйнує весь принцип взагалі.
1: О, може, ну що попитка? А було ще таке в Польщі так по маску взагалі рекламували для комуні? Знаєш, щоб мовання брати. Поясни, uh, то, поясни, на... ну типу це коли ти вже підходиш до кшонза і и... а комюні а комюні я поняв так побираєш цей хліб з ну, так причастя і ну, ти в хресті і ти підходиш ну і и... Відкриваєш рота, ну, але ж тоді не можна було і були маски, і тому не видумали, що були такі маски з замочком на роті. Роль, і були такі прям цілі фільми, як коротегія, як все користатися.
0: Утилітарно, ось що значить сучасна релігія, народ,
1: як підходить
0: до цих, до справ конкретно?
1: Ну, Ну, що ще такого, власне, на сьогодні? А вже ж, ну, знаєте, це є, є такий анекдот про, мені там здається, Одарка. Одарка і Гануся стоять там, десь вдибаються в очі врахові. Ну, і там дорога погана, там щось дохла свиня лежить на фоні там взагалі якісь п'янделиги впадають, обличчям об землю, б'ються. Ну, тут просто таке постапроколіптичний бекграунд. Одна до одної підходить і каже, слухає одарко, от Чикаго загниває, от Чикаго загниває.
0: Та, – ну, Так, з нею вона погоджується.
1: – Так, і каже, «Та, Чикаго загниває». Ем, ну, правда така, ми, безкільки не тролили, але живемо ми за кордоном, але сумуємо все ж таки за Україною. Це трохи дивний такий, ну, це парадокс. І в Україні погано, і в Німеччині погано. Хоча ми спробуємо трохи пізніше у наступних наших едиціях обговорити, що ж все ж таки є доброго в Німеччині, а що є все ж таки доброго в Україні, чого немає ні в Німеччині, ні у Польщі. Ну, так що я думаю, що на цьому ми будемо на сьогодні закінчувати наш сувесний пронос. Нагадаємо ще раз про те, що цей подкаст є повністю суб'єктивним витвором культури з домішками науки
0: і... і з нашого несвідомого. Так,
1: так, з нашого несвідомого тому підпадає під всі статті про культурні твори. От.
0: Дякую за увагу. До зустрічей.
1: Ну до зустрічей.